0: Und herzlich willkommen zu unserem Filmsprechzimmer. Heute mal wieder die corona leitversion mit Beate am Telefon. Hallo Beate.
1: Hallo meine liebe Mel.
0: Ja, und äh, wir reden heute über einen Film, der gerade bei Disney Plus äh, gestartet ist oder starten wird. Am 24. März startet ja Disney Plus und ähm, kommt damit als eigene Produktion raus, Star Girl. Beate, magst du mal kurz sagen, worum es geht oder soll ich...
1: Kannst du ruhig. Ja, ist ja nicht viel. Ist ja also. so eine
0: Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Da geht es: ähm, Da geht es ja eigentlich so um einen jungen Typen, der ähm, sich verliebt in ein Mädel, was davor so homeschooled war, äh, sich selber Stargirl nennt und ähm, im Grunde so zum Glücksbringer dieser Schule wird. Man weiß nicht genau, ob sie magische Fähigkeiten hat oder einfach nur. Es Zufall ist. Fällt dir noch was ein, wie man es besser beschreiben könnte?
1: Er ist das erste Mal verliebt ja, in kann. ein sehr ungewöhnliches Mädchen, ähm, was was sozusagen alles verändert. Also nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für,
0: für die alle. Ganze Schule. Ja.
1: Für, für alle. Sie berührt jeden. Mit dem sie in Kontakt kommt.
0: Sie singt auch ganz entzückend und ähm, wir erfahren ja im Laufe der Geschichte auch, dass sie auch gute Sachen macht für also sich also ohne Credit dafür zu bekommen anderen Menschen hilft und versucht Gutes in die Welt zu bringen. Ja. Das also ihre ja.
1: Intention ist vorrangig äh, etwas Positives
0: in die Welt ja. hineinzutragen. Ob sie wirklich magisch und ist, das ist, wird immer so ein bisschen ange also als ob sie, ist sie wirklich ein Glücksbringer? Äh, hat sie wirklich die Fähigkeiten, Dinge zu beeinflussen ins Positive? Oder ist es halt äh, dieses spirituelle Konzept, ne? dass, man, dass man so die Law of Attraction, wie du es rausgibst oder wie du es in den Wald äh, schreist, kommst zurück? Ähm, ja weiß Es ist
1: ich bis zum Schluss eigentlich nicht klar, ähm, ob sie denn tatsächlich irgendwelche besonderen Kräfte hat oder nicht. Aber ich finde das eigentlich auch gar nicht wichtig.
0: Wie hast du denn den Film gefunden naja, es ist es ist ein bisschen
1: schwierig, ähm, ich tue mich ja generell schwer, wenn ich äh, als erwachsener Mensch mit 53 über, ein, über eine Serie oder einen Film sprechen soll, die sich mit Teenie-Themen äh, vorrangig erstmal beschäftigt, äh, dazu was zu sagen. Sex Education im gleichen Kontext fand ich grandios. Äh, eine Serie, die bei Netflix läuft, die fand ich phänomenal, die fand ich von vorne bis hinten ganz groß. Ähm, und das Ding hier ist mir zu platt, zu, sch zu schwach, zu Disney, zu nett, zu freundlich, zu viel Family. Hm. Also mir ist das alles insgesamt einfach zu flach. Ich, ich finde schon, die hatten hat Charme. Ich mag den Hauptdarsteller ganz gerne ähm, mit seiner bisschen dusseligen Art, äh, nicht so richtig zu wissen, wohin mit sich selbst in dieser Zeit des Erwachsenwerdens. Aber alles in allem ist mir das zu
0: vorhersehbar und zu, zu flach. Also, ich, ich bin da nicht so ganz deiner Meinung. Ähm, tatsächlich habe ich, also, ich, ich habe aber auch ein Faible. Also, ich gucke mir auch gerne Disney-Sachen an und ich habe ein Faible für ähm, so Jugendsachen, äh, obwohl ich auch mit 45 wahrscheinlich sehr lange raus bin aus der Sache. Aber ähm, ich, mir ich, ich fand sie sehr bezaubernd. Ich, ähm, ich, also, ich mochte auch den... Hintergedanken, den fand ich sehr aktuell, so den Gedanken, der jetzt äh, bei diesem mädchen Mädchenstage äh, rauskam. Ne? Das, äh, ich finde halt, gerade wenn man so äh, auf sozialen Plattformen unterwegs ist und äh, sieht, wie ähm, aktuell über diese, man hat gefühlt, die ganze Welt ist wach. Bei ihr war das halt so eine reine Intention und ich dachte, das, das hat Disney da ganz gut hingekriegt, das zu zeigen, dass das, was vielleicht ähm, das trendy ist, dieses Pseudo-Spirituelle, ähm, was ne, so gut ausschaut auf den sozialen Plattformen. Dieses Mädchen aber unabhängig von, von, diesem, äh, von, von dieser Intention ging es ihr darum, äh, was Positives in die Welt zu bringen. Wo ich aber d'accord gehe, ist, das war zu platt und äh, konstruiert. und, ähm, und die ganze Problematik, die dann sich äh, irgendwann mal zwischen den beiden jung, jung, frisch Verliebten, was ich entzückend finde. Ganz, ich finde erste Lieben immer ganz toll. Ich könnte sterben für erste Lieben. Immer, die gehen mir wirklich ans Herz. Und das, das hat mir auch gut gefallen bei den beiden. Aber ähm, das endet ja immer in irgendeinem Konflikt. Und das war meiner Meinung nach konstruiert. Und, äh, und da haben sie mich verloren. Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, Ach schade, eigentlich hätten ein vielleicht nicht relevanter Film sein müssen, aber es wäre vielleicht ein süßer, was, der ans Herz geht. Und, und da war wirklich der Punkt, wo sozusagen ähm, die, als es darum geht, ein Problem zwischen den beiden herzustellen, was ja äh, dramaturgisch ja immer gemacht wird. Das muss ja irgendwie, ne, das muss ja alles nach oben. Ist ja bei, bei allen Liebesfilmen ist es so, ne, es äh, startet immer ganz toll und dann gibt es irgendwann mal ein Problem und dann äh, ist ja die Klippe, kommen sie wieder zusammen oder kommen sie nicht wieder zusammen. Aber die Problematik da war konstruiert. Das, die habe ich halt einfach nicht verstanden. Für
1: mich ist es halt Formatfilm. Ja. Der halt nach komplett vorgefertigten Strukturen funktioniert, wo der Konflikt korrekt dann eingebaut ist, wenn man halt einen braucht, ob er Sinn macht oder nicht, völlig egal. Wird halt eingebaut. Also das, das Problem in der ganzen Sache ist, der Film hätte sogar eine gewisse Form von Relevanz haben können, weil diese Thematik mit ähm, ziehst du etwas Positives an, wenn du selbst positiv bist, ja in der Problemlösung, in der aktuellen Situation unserer Welt ein interessanter Ansatz ist, zu sagen, wie wäre es denn, wenn man eben versucht, äh, nicht negativ an alles ranzugehen, um mal zu schauen, was passiert denn, wenn du einen positiven Lösungsansatz suchst, kommen dann auch, das kommt dann tatsächlich, ziehst du positive Dinge mehr an? Das ist doch die eigentlich interessante Sache an dieser ganzen, äh, an dieser ganzen Thematik und anstatt das zu nutzen, darüber mal ähm, zu reflektieren und mal zu schauen, wie kann man das in einem Gerne in so einem Teenie-Kontext zu arbeiten, haben Sie da draußen eine total platte, vorhersehbare äh, Hausfrauen-Philosophie-Geschichte gemacht, wo ich echt sage: Nee, Leute, bitte, wie, wie dumm haltet ihr denn die Menschen? Und also, mir ist es zu holen.
0: Ich fand, ich fand, ich, also wie gesagt, ähm, so, so krass wie du siehst nicht. Ich gehe nur d'accord mit, mit dieser, ab dieser ähm, konstruierten Problematik, die äh, natürlich ganz klar ähm, sind das diese, wurde sich sehr streng an Vorgaben, an, an dramaturgische Vorgaben gehalten. Also da, das ist natürlich wahnsinnig unkreativ. Das geht heute auch schon anders, das gebe ich zu. Mich stört das gar nicht. Ich finde manchmal, wenn Dinge gut funktionieren, dann, ähm, dann funktionieren sie, ne? Also äh, ich, ich liebe hier so einen Film äh, uh, Friends with Benefits. Äh, weiß nicht, ob du den kennst mit äh, Justin ja. Timberlake und der äh, äh, Mila Kunis. Ähm, und der, funkt, der ist eins zu eins, aber der verarscht sich auch ein bisschen. Der verarscht dieses Konstrukt auch, ne? Und, und den liebe ich total. Und ich weiß, der, 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 der trotzdem, obwohl er sozusagen auch ein bisschen selbstironisch ist, hat er genau diese Strukturen genommen und trotzdem charming und fresh gemacht. Und für mich, ich liebe den Film. Ihr habt den bestimmt schon zehnmal gesehen. Also immer, wenn ich so ein Feelgood Movie brauche, schaue ich mir den an. Aber, ähm, Deswegen, das darf, will ich gar nicht kritisieren. Ich fand halt, wenn man aber schon diese Strukturen weiterhin benutzt, dann muss es halt trotzdem authentisch sein und es muss trotzdem ähm, die Problematik oder der Konflikt, der muss halt nachvollziehbar sein. Und entweder bin ich schon viel zu fucking alt, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, oder es hat halt einfach nicht funktioniert und ich finde halt, so ein, so ein Film sollte eigentlich für jedes Publikum und wie gesagt, ich bin ein Sacker für diese, für diese Filme. Ich liebe Romcoms ich liebe alles, was Coming of Age, Erste Liebe, das, da kriegt man mich relativ schnell und der hätte mich fast gekriegt bis zu dieser Konfliktgeschichte und da hat er mich verloren, weil was ich dann auch, und da gebe ich dir recht, sehr schade finde, ist, dass... Sie hat ja auch eine Vorbildfunktion gehabt, Stargirl. Also sie hat, die hätte ja jeden dieser Kinder oder dieser Jugendlichen, die hat ja was vorgelebt. Und die haben es halt nicht gerafft. Und hätte, hätten die es hinterher irgendwie gerafft, was, was das Mädel macht, das hat man ihr ja dann vorgeworfen, dass sie gut ist, dass sie hilft, dass, dass sie sozusagen äh, selbst jemanden aus einer anderen Mannschaft hilft, weil der alleine ist. Da habe ich gedacht so, ey, da, was ist hier gerade, worüber reden wir gerade, was ist das Problem? Also ich konnte komplett, war bei ihr und alles andere, was dann so aufgebauscht und aufgepumpt wurde, dachte ich so, hä? Ist das also, keine Ahnung, was, was, wie kommt das denn bei, bei den Jugendlichen an, die sich das anschauen, sind sie dann auf ihrer Seite oder verstehen sie, was die große Masse da gerade macht? Und da haben sie mich verloren. Das war der Punkt, wo ich dachte, Ach, schade. Also wie gesagt, ich gebe dir recht, natürlich ist es ein Konstrukt, was ganz klassisch ist und dadurch natürlich wenig kreativ, aber da bin ich ein Sacker für, da, da hätte ich gesagt, okay, aber Konflikt, also da, das hat nicht funktioniert, das war nicht stimmig.
1: Also für mich ist es halt so eine heile Welt, die so gar nicht mehr existiert. Mhm. Also ich finde es völlig unrealistisch, so eine, so eine Welt da zu zeigen. Also das, deswegen erinnere ich, als wir an Weihnachten Klaus geguckt haben, oh. was ja keine ja. Disney-Produktion ist und was ich geschafft hat, sehr wohl, dass Klaus war für mich ein, ein hervorragendes Beispiel dessen, was du machen kannst, wie du eine Geschichte anders erzählen kannst, ein bisschen erwachsener, obwohl sie für Kinder gemacht ist, die, die kreativer ist, die progressiver ist. Die ungewöhnliche Figuren hatte, die aber auch sehr intelligente Dialoge hatte, die aber auch tatsächlich ein aktuelles Thema transportiert. Das war für mich ein wunderbarer Beweis dafür, dass, dass Kinder oder Jugendliche Serien nicht dumm und, und, und platt sein müssen. Ja. Und, und ähm, das frage ich mich: bewegt sich bei Disney da mal irgendwas? Also machen die einfach so weiter wie bisher? Also. Die, die müssen sich doch auch, gerade in diesem, guck mal, bei Netflix kannst du dir Hilda angucken, eine wundervolle Zeichentrickserie, die ganz modern und sehr von der Musik über die Zeichnung, über die Figuren, ähm, über die Geschichte, das ist so modern und progressiv, das ist für mich die moderne Form, Kinder- und Jugendserien zu machen. Ja. Und mich, mich nervt das, dass wir im Jahre 2020, von Disney sowas präsentiert bekommen, was wieder in seine ganz alten Muster zurückfällt und was noch nicht mal den Ansatz des Versuches macht, ein bisschen progressiver zu sein. Dass die natürlich familienfreundlich sind, mein Gott, natürlich. Das, das das Verkaufsargument. Das ist doch völlig in Ordnung, dass es da kein Mord- und Totschlag gibt. Hey, natürlich, es ist eine Familienserie, aber man kann es doch ein bisschen, muss es denn alles immer so flach sein? Mhm. Das ist das, was ich nicht verstehe und das werfe ich denen bei all den Budgets, die die haben. Und die haben sie, wahrscheinlich mehr als fast vielleicht nur noch Amazon mal rausgenommen, ja. Ähm, das kann nicht sein, dass es dann, dass es dann, dass man da keinen Wert drauf legt. Ja. Also das finde ich, finde ich ehrlich gesagt, für so ein Unternehmen wie Disney zu wenig. Also ich, ich sagen. muss
0: sagen, progressiv in dem Sinne, das Thema aktuell, das, das war on point. Die Umsetzung wäre jetzt meine größte Kritik. Die, ja, deswegen ist es doch, wenn
1: du dir schon äh, so ein Thema nimmst, ja. Wenn du wirklich sagst, ich nehme mir das Thema, dann, dann kannst du doch nicht hingehen und kannst daraus irgendwie so eine teenie so eine, so eine äh, kitsch Brombom äh, farbene äh, Liebesromanze machen. Wo sind wir? Das, das geht. Das, warum? Also wofür? Dann nehm dir nicht so ein Thema. Dann fahr halt den klassischen... Boy meets Girls, irgendeiner kommt dazwischen, sie bestreiten sich, es gibt einen Konflikt, Dann kommt jemand anderes, der ihnen hilft und das zusammenführt, da gibt es noch gut. und Opa, der ihnen irgendwie erzählt, warum sie zusammengehören und fertig ist, der Lack. Ja, aber dann, ach Leute, also mich ärgert sowas immer, weil es ist Fatales, Geld, es ist Budget, was in meinen Augen man in andere Sachen stecken könnte, sowas ärgert mich dann immer.
0: Und ich nicht, nicht so ganz streng, weil, wie gesagt, ich finde die, die, dieses boring Ding okay, wenn es aber funktioniert von Ende bis, also wenn es wirklich komplett ähm, stringent und passend und nicht konstruiert ist, wenn ich es abkaufen kann, dann funktioniert es für mich. Ähm, aber das ist da für mich nur bis, bis nur ein Teil ist gelungen. Also, ja.
1: ja, sie haben ja bei, guck doch mal, nimm doch mal Ragnarok bei, bei das ist ja auch eine Genie serie Die ist aber rundum gelungen. Warum? Weil sie, weil, sie, also weil sie anders ist, weil sie, weil, sie ganz, also weil sie eben nicht auf dieses süßliche, glatte, glattpolierte ähm, Ding geht. Weil die, 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 die hat auch ähnliche Thematiken. Klar gibt es eine übergeordnete Thematik der nordischen Götter und dass eben äh, die Götter auf unserer, in unserer Welt leben und teilweise gar nicht wissen, dass sie Götter sind, klar, aber trotzdem hast du es mit Jugendlichen zu tun, die irgendwie, keine Ahnung, 18 Jahre alt sind und dann auch die Problematik der ersten Liebe und, und mit, mit allem, was da hinten dran hängt. Aber die haben das sehr modern und progressiv und ungewöhnlich umgesetzt. So geht halt auch.
0: Ja. Also, geht. also unsere du hast ein bisschen mehr Kritik als ich. Meine größte Kritik ist halt tatsächlich einfach die Umsetzung. Schönes Thema, dann hinterher nicht äh, konsequent genug und konstruiert. Was würdest du denn Stargirl dem Film ähm, für eine Bewertung geben, Beate? Vier
1: Punkte von zehn.
0: Vier Punkte, okay. Ich wäre bei sechs Punkten, weil ähm, ich fand sie bis zur Hälfte ganz gut und dann haben sie mich verloren. Ähm, glaubst du denn dass Disney diesen Film hauptsächlich für ein sehr junges Publikum gemacht hat? Oder ist es ein Familienfilm? Oder was, was glaubst du, was die Intention war, wen wollten sie erreichen?
1: Das ist ganz ehrlich, das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin mir da nicht sicher. Ähm, für Kinder ist es, glaube ich, nee, das ist dann, weiß ich nicht, ob das was für Kinder ist. Je nachdem, vielleicht für, für irgendwelche Leute, also für, für Kids irgendwie zwischen 12 und 14 oder 12 und 16? ne, noch nicht mal 16 guckst du anderes Zeug, da gucken die ja The Walking Dead. Also ähm, weiß ich nicht, 10 bis 14? Keine Ahnung, mit Familien zusammen.
0: Und glaubst du, bei denen wird dieser Film gut ankommen?
1: Du, ich, da ich selber keine 12 bis 14-Jährigen in meinem Umkreis hier direkt habe. Also die, 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 die Kinder von meiner von, von Freunden von mir. Von denen guckt nicht einer sowas. Und die sind zwischen 9 und 18.
0: Hm.
1: Keiner guckt es. Also
0: mich also würde, das würde das sehr interessieren. Mich würde das Ist sehr das interessieren, Kinder? ja
1: die
0: Kids. Ja. mich würde das sehr interessieren, das wäre doch mal was, was ihr bei uns auf Facebook teilen könntet, wenn ihr ähm, Disney-Fans seid und Stargirl gesehen habt, wie euch denn der Film gefallen hat und ob ihr denn ähm, Kids habt, bei denen es besonders gut angekommen ist, also für welche Zielgruppe das tatsächlich ähm, adäquat ist, weil, wie gesagt, ich gucke eigentlich ganz gerne so Jugendsachen, aber bei mich haben sie dann halt bei der Hälfte leider verloren ähm, und äh, Beate fand es ganz furchtbar, <lacht> wobei ganz furchtbar vier sind keine Null, okay, das ist ja schon, wir hatten ja schon Null. Also, <lacht> also bei
1: Spide, das war wirklich, äh, ja. ja, das war ich, äh, ich glaube, ich habe noch ein anderes Mal Null vergeben, aber da haben wir, glaube ich, keinen Podcast gemacht, das war Dogs of Berlin, ah, okay. das war auch eine klare Null.
0: Ja, <lacht> na gut, wobei wir jetzt hier über einen Film sprechen und nicht über eine Serie, aber ähm, ja. ja, mal gucken, wie es bei euch ankommt, wir sind da wahnsinnig gespannt, redet mit uns drüber und ähm, Beate, es hat viel Spaß gemacht, mit dir am Telefon über Stargirl zu reden, auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind, das finde ich eigentlich mal ganz gut. Dass wir, ja, das, ist es gut, dass wir
1: nicht einer Meinung sind. Das hat ja auch jeder einen anderen Geschmack, ja, weil das wir, hat ja auch noch immer was damit zu tun.
0: Ja, ähm, natürlich. Und ähm, wir sind ja oftmals relativ nah zusammen. Am 24. März startet in Deutschland der Streaming-Service Disney+. Plus. Und äh, da könnt ihr euch Stargirl anschauen. Und falls ihr das abonniert und diesen Film seht, wie gesagt, sprecht mit uns. Bis ganz bald.
1: Bis ganz bald, ihr Lieben.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören.